0: Für ein gutes, erfülltes Leben ist selbst Selbstliebe jedenfalls wichtig. Aber nicht so eine kommerzialisierte 24-7, alles an mir ist super toll und jetzt geht's los. So, das, das kann doch niemand schaffen.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Jelena Berner. Dieses Mal spreche ich mit der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner. Die hat sich einen Fünf-Schritte-Plan überlegt, mit dem wir gegen unerreichbare Schönheitsideale rebellieren können.
0: Mein Name ist Elisabeth Lechner, alle nennen mich Elli, ich bin Kulturwissenschaftlerin und habe meine Dissertation zu Schönheitsidealen der Body-Positivity-Bewegung und digitalem Aktivismus geschrieben. Zu dick, zu klein,
1: zu pickelig, zu schmächtig. Viele Menschen gehen Tag für Tag mit ihrem Körper hart ins Gericht und versuchen sich mit Sport, Ernährung, Kosmetik oder sogar Eingriffen zu optimieren. Wie wir uns von dem Druck, ständig gut aussehen zu müssen, befreien können und warum Body Positivity eine schöne Idee, aber nicht die Lösung ist, darüber spreche ich mit Elli in dieser Folge. Hallo Elli, schön mit dir zu sprechen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich habe neulich mit zwei lieben Freundinnen einen richtig schönen Ausflug gemacht. Und ähm, am Ende des Tages hatten wir so einen Haufen Fotos, auf denen wir uns gegenseitig total glücklich angestrahlt haben. Als wir dann aber abends die Bilder zusammen angesehen haben, ich vielleicht ahnst du es schon, meinte Freundin 1, ich sehe irgendwie voll müde aus, Freundin 2... Ich sehe so alt aus und ich fand, dass ich die ganze Zeit irgendwie doof dagestanden habe. Wir haben uns dabei irgendwie alle so erwischt und ich habe mich dann gefragt, warum konnten wir auf diesen Bildern nicht einfach eine schöne Erinnerung an einen total schönen Tag sehen? Elli, was war da los mit uns? <lacht>
0: Das ist eine gute Frage. Wir haben gerade als Frauen gelernt, dass als allererstes wir mal Oberfläche und Aussehen sind und wenn wir Glück haben, dann auch noch für Inhalte und unsere Leidenschaften stehen. Und ich glaube, das ist ein Ausdruck dessen, dass wir in einer sehr logistischen Gesellschaft leben, also in einer Gesellschaft, in der es ganz und gar nicht egal ist, wie wir aussehen, in der also jene Menschen, die als schön gelten, Vorteile genießen und jene, die als hässlich oder gar eklig gelten, abgewertet und ausgegrenzt werden. Und der Fitte, junge, dünne, weiße, entharte Körper. Der steht halt so als Idealkörper für Leistungsfähigkeit, für Einsatzbereitschaft und für all die Dinge, die unsere Leistungsgesellschaft so verspricht. Unser Körper ist momentan Rohstoff zur Selbstoptimierung. Und wer hat die Möglichkeit, seinen Körper entsprechend der Normen zuzurichten? Ja, irgendwelche Superstars, oder? Die haben ganze Heerscharen an Menschen, die alles für sie organisieren. Das Fitnesstraining, das perfekt abgestimmte, nährstoffreiche Essen. Die, die Sorge um die Kinder und so weiter und das Ganze, das übernimmt jemand anderer, das Make-up, alles, alles, einfach alles wird perfekt hergerichtet, so der perfekte Körper. Aber was soll eine Mutter sagen, die vielleicht alleinerziehend ist, sich mit drei Jobs über Wasser hält, wie soll die das schaffen, so viel Schönheitsarbeit unterzubringen, so viel Körperarbeit? Das, das ist doch gar nicht möglich, das ist zu viel. Dieses Having it all, Kinder, perfekte Wohnung, perfekter Körper, alles kann man schaffen, super Beziehung, brillanten Sex wie im Film, das kann man alles haben. Ja, das ist ein, ein, ein wahnsinnig unerreichbares Ideal und gerade in den Bedingungen, in denen wir leben, geht das ja gar nicht so gut. Du hast jetzt eben gerade gesagt, lukistische
1: Gesellschaft. Kannst du diesen Begriff einfach nochmal einordnen oder erklären? Das kommt ja
0: vom To-Look wahrscheinlich, vom Englischen. Ganz genau. Und das ist die Diskriminierung aufgrund des Äußeren. Also es gibt wirklich empirische Studien, die belegen, dass Menschen, die nicht als schön gelten, ganz krasse Nachteile haben. Also dass sie sehr, sehr viel schwerer haben, einen Partner Partnerin zu finden. Man denke an Online-Dating und wie leicht man Menschen wegwischt, die eben gerade nicht so zu den Idealen passen dass äh, als nicht schön geltende Menschen es schwieriger haben, eine Wohnung zu finden, am Arbeitsmarkt benachteiligt werden, all diese Dinge. Und die, diese logistische Diskriminierung, das ist so die strukturelle Ebene, die sich durch alle Institutionen unserer Gesellschaft zieht. Wohingegen ich body Shaming als aktiven Akt der Abwertung verstehe. Also wenn wirklich jemand dich beleidigt herabsetzt, ähm, ausgrenzt etc. Die Folgen, die gehen weit über die mittlerweile sehr bekannten Essstörungen hinaus. Da kann es auch darum gehen, dass man sich nicht mehr traut, am Leben teilzunehmen, weil man sich zum Beispiel zu hässlich findet für die Party oder zu dick für den Strandausflug mit den Freunden, Freundinnen etc. Und deswegen ist es ganz schön schwer, sich von diesem Optikfokus loszulösen. Mhm. Und
1: du hast schon angedeutet, der Druck richtet sich vor allen Dingen auf Frauen. Kannst du das
0: erklären? Und geschichtlich sehen wir, dass Frauen jahrhundertelang auf ihr Aussehen reduziert wurden, in den häuslichen Bereich äh oft gedrängt, ohne ohne dass sie das selbst wollten, wenn man das selbst will, ist natürlich absolut okay und so für sich selbst und den Nachwuchs zuständig waren. Und wenn jetzt Frauen mehr sein wollen als äh, ihr Aussehen, wenn sie einfach für ihren Intellekt gesehen werden wollen, für ihre Leidenschaften, dann muss man heute noch immer mit Gegenwind rechnen.
1: Hm. Mein Eindruck ist, dass aber auch für männliche Körper in den letzten Jahren der Druck zugenommen hat zum Beispiel besonders trainiert zu sein. Leiden nicht letztendlich eigentlich alle unter diesen sehr unrealistischen Ansprüchen?
0: Ich würde grundsätzlich sagen, dass man in einer Gesellschaft, die noch immer patriarchal strukturiert ist, darauf hinweisen muss, dass gerade Frauen und queere Menschen noch immer stärker unter diesem Druck leiden und gerade im Fall von queeren Menschen, wirklich denen das Existenzrecht abgesprochen wird. Also Da reden wir noch immer von sehr krassen Formen von Diskriminierung und gerade diese Objektifizierung von Frauen, dass man dann nur mehr ein wandelnder Busen und Hindernis und eigentlich zu einem Objekt wird, das man einfach besitzen kann. So ist ja ganz oft noch immer. Ähm die öffentliche Wahrnehmung, das ist der Anfang von Gewalt gegen Frauen. Also das ist noch immer etwas, das man besprechen muss, das wir leider nicht hinter uns haben. Aber ich gebe dir absolut recht, das belegt auch die Forschung, gerade mit dem Aufkommen von sozialen Medien hat der Schönheitsdruck auch für Männer und alle anderen Geschlechter zugenommen. Man konnte ja früher gar nicht so schnell Fotos machen, die auswerten und schon gar nicht mit so riesigen Menschenmengen teilen oder geschweige denn nachbearbeiten. Das war ja teuer, hat lange gedauert und jetzt können wir in kleinsten Details wir können reinzoomen, nachbearbeiten, natürlich hat das was verändert. Und darüber hinaus äh, muss man auch sagen, dass die Anforderungen auch an männliche Körper in diesem Kontext sehr viel stärker geworden sind. Also gerade im Kontext von äh, männlichen Körperbildern sieht man auch sehr stark, wie auch diese Trainings und so Fitnessindustrie, die will natürlich auch Profite machen. Und es gibt ganz, ganz, das wird dann im Namen der Gesundheit verkauft, aber es gibt mittlerweile ganz viele so Supplements und Präparate, die absolut nicht gesund sind, aber sich eben sehr stark verkaufen, gerade über auch so Influencer-Marketing. Also das, das sieht man sofort, soweit die Möglichkeiten geschaffen werden, dass da eine Unsicherheit besteht, dass sich so das Körperbild verändert und man hat das Gefühl, ja, man ist aber gar nicht trainiert genug und zack, springt diese Industrie schon drauf und versucht, das in Geld zu verwandeln. Anorexie ist ja ein Phänomen, das, glaube ich, mittlerweile vielen bekannt ist. Da hat man so eine Körperwahrnehmungsstörung, dass man denkt, niemals dünn genug zu sein. Und äh, äquivalent dazu gibt es am anderen Ende des Spektrums, in diesem Fall besonders für Männer relevant, das Phänomen der Bigorexie, also eine Wahrnehmungsstörung, dass man sich nie groß und baff und durchtrainiert genug fühlt. Ganz viele machen Sport, weil sie Kalorien verbrennen müssen und weil man irgendwelche Körperteile optimieren muss. Wie traurig. Total traurig. Was man sich da alles versperrt, weil zum Beispiel man sagt, na Volleyball spiele ich sicher nicht, das verbrennt ja nichts, das bringt nichts, sondern ich muss... Genau das machen, was ich total hasse, weil ich so gelernt habe.
1: Da habe ich tatsächlich auch nochmal drüber nachgedacht, ne, dass Sport ja auch sowas total zweischneidiges sein kann. Es kann eigentlich uns unseren Körper näher bringen, aber uns auch von unseren Körpern entfernen, wenn es nur über diese Wahrnehmung der Äußerlichkeiten geht. Ich
0: kann hier noch hinzufügen, ich hatte eine wirklich wahnsinnig fürchterliche Sportlehrerin, deren pädagogisches Konzept war öffentliche Beschämung. Wir mussten wirklich so Übungen machen, die dann auf die Nachkommastelle genau bewertet wurden. Und es gab einfach Dinge, die konnte ich nicht. Also Und ja, also die hat Sport mir so richtig ganz, ganz negativ besetzt. Also ich bin jetzt 32, es hat wirklich lang gedauert, bis ich mir Sport als eine freudvolle Betätigung zurückerobert habe, so dass man einfach das machen kann, dass man Freude haben kann, sich spüren und so. Da hat nicht nur die Schönheitsindustrie damit zu tun, sondern auch so das Schulkonzept Sport. Ich hoffe, dass das mittlerweile schon sehr viel besser geworden ist. Also das war wirklich auch schlimm. Also so, wenn man sich da so unterhält über die individuellen Körperbiografien und welche Rolle hat Essen gespielt, Sport und so weiter. Das ist ja alles ganz, ganz komplex. Apropos
1: Instagram und Code, Also ich merke einfach, dass ich mich mehr vergleiche
0: und selbst oft kritischer auf mich blicke. Ja, da hat der Druck zugenommen. Das wird mir auch von äh, jungen Workshop-Teilnehmerinnen zum Beispiel, wenn ich mit, mit denen arbeite, immer wieder kommuniziert. Aber gleichermaßen hat da auch der Widerstand zugenommen gegen diese unerreichbaren Ideale. Also bis vor kurzem wäre zum Beispiel der wahnsinnige Erfolg von jemandem wie Lizzo, der äh, dicken schwarzen Sängerin aus den USA. Und ich sage das so absolut nicht abwertend, sondern sie benennt sich selbst so, wirklich nicht denkbar gewesen. Mit ihren äh, Tollen Big Girls im Hintergrund, Plus-Size-Tänzerinnen, die einfach, ähm, ja, wirklich zeigen, dass man dicke Körper auch ganz anders auf einer Bühne sehen kann, als wir sie bisher gesehen haben. Weil bisher war es ja so massenkulturell irgendwie, ja, wer ist die dicke Freundin in einem Film, oder? Die bekommt nie einen ab, die fällt dauernd hin, ist toll, tollpatschig, ähm, sie ist vielleicht auch ein bisschen so langsamer, hahaha ha, ha, jetzt ist die wieder hingefallen, so. Und das ist auch sehr wichtig zu sagen, weil ganz oft gehen so Studien davon aus, man sitzt in so einem Proberaum und man muss da durchscrollen und dann fragt man, wie geht's dir? Ähm, und vorher sagen die, ja, geht mir eh okay. Und dann sitzen die stundenlang und scrollen da durch Social Media und danach wird wieder gefragt, wie geht's dir jetzt, dann sagen alle schlechter. Das finde ich ist ein bisschen zu einfach gegriffen, weil man ja durchaus auch, also gerade in der kulturwissenschaftlichen Tradition, in der ich verortet bin, da hat man auch Agency, da hat man Handlungsmacht und ich kann entscheiden, wem ich folge. Ich kann mich da einfach auch kritisch und widerständig positionieren. Das ist mir sehr wichtig, also soziale Medien so ambivalent zu betrachten und nicht so als entweder gut oder schlecht. Das ist einfach zu einfach.
1: Genau, wie du sagst, jede Bewegung hat ja auch ihre Gegenbewegung und ich lese jetzt seit ein paar Jahren überall Body Positivity, liebe deinen Körper so wie er ist. Jeder Körper ist schön und ich muss sagen, ich fand das immer ziemlich schwierig damit zu gehen. Ganz ehrlich, ich habe ziemlich viele Narben, so Akne Narben, OP Narben, weil ich furchtbar tollpatschig bin, auch permanent überall blaue Flecken. So. Ich habe mir dann immer versucht zu sagen, ey, ist okay, sieht toll aus, aber so richtig liebevoll kann ich auf meine bunten Schienbeine bis heute nicht blicken. Wie siehst du denn die Body-Positivity-Bewegung, Ellie?
0: Ja, das ist eine tolle Frage. Vielen Dank, weil der Fokus auf das Individuum einfach zu kurz greift, um ultimativ Veränderungen herbeizuführen. Wir leben halt in so einer Leistungsgesellschaft, in der die Idee ist, dass jeder alles schaffen kann, wenn man nur genug sich anstrengt, wenn man sich nur genügend bemüht. Und damit arbeitet auch die Schönheitsindustrie. Die geht nämlich davon aus, wenn ich dir verkaufe, dass du das erreichen kannst, dann investierst du diese Arbeit auch. Also dein Körper ist wirklich so der wird total wie ein Produkt behandelt. Da geht es immer nur darum, ja, du kannst das schon, das wird schon. Und zum Beispiel auch im Kontext von Narben, du kannst das auch ein bisschen anpassen lassen, du kannst da schon dran arbeiten so. Also ganz oft hat man bei Body Positivity das Gefühl, dass die radikalen Wurzeln dieser Bewegung, die in den 60er und 70er Jahren der US Fat Acceptance Bewegung liegen, komplett verloren gegangen sind. Die haben gesagt, hey, ich bin ein dicker Mensch und ich will nicht mehr sterben, wenn ich ins Krankenhaus komme, weil ihr wegen meiner Körpermaße einfach mein Gesundheitsproblem nicht ernst nimmt. Hey, ich will am Arbeitsmarkt nicht diskriminiert werden und nicht für dumm gehalten werden, nur weil ich dick bin. So, Das ist ganz einfach heruntergebrochen. Das sind die Wurzeln. Und jetzt sagen Unternehmen, die ja auch verstanden haben, dass gerade Frauen in der Werbung nicht so dauerbeleidigt werden wollen, sondern dass man Produkte auch verkaufen kann mit dieser feel attitüde Die sagen halt, ja, dann liebe dich selbst. Äh, da alles ist, Alle Körper sind schön und so weiter. Wir sehen wahnsinnig viel Veränderung. Aber bisher ganz oft nur so kommerziell gefällige Veränderung. Also, man hat so das Gefühl, das Plus-Size-Model mit der perfekten Sandur-Figur darf jetzt in Kampagnen auch vorkommen. Aber so richtig, dass, dass wir durchgesetzt hätten, dass alle Körper okay sind, wie sie sind und dass die krasse strukturelle Diskriminierung von dicken Körpern der Vergangenheit angehört. Na, so weit sind wir noch nicht.
1: Wenn es nicht die Selbstliebe ist, die individuelle, welche Haltung können wir denn stattdessen zu unseren eigenen Körpern und denen anderer finden? Was rätst du da?
0: Ich würde sagen, für, für ein Gutes, erfülltes Leben ist Selbstliebe jedenfalls wichtig. Aber nicht so eine kommerzialisierte 24-7, alles an mir ist super toll und jetzt geht's los. So Das, das kann doch niemand schaffen. Ich finde die Ideen, die Body Neutrality vertritt, auch sehr spannend. Viele haben, glaube ich, das Gefühl, dass Body Positivity so vorschreibt, du musst dich die ganze Zeit durchgehend selbst lieben. Und Body Neutrality kann mehr so sagen, hey, es ist okay, wenn du auch mal nicht darüber nachdenkst, wie du aussiehst, dass man sagt, der Körper ermöglicht mir Zugang zur Welt, ermöglicht mir Beziehungen mit anderen Menschen, ermöglicht mir Lust zum Beispiel oder ähm, ich kann Geschmäcker äh, wahrnehmen. und Das ist ähm, so ein Zugang, der mir sehr gut gefällt. Aber man muss auch sagen, dass jemand, der sehr normschön ist, also sehr nah an dieser jungen, dünnen, weißen Norm, der kann locker sagen oder die, ja, ich heute schminke ich mich mal nicht oder heute lasse ich mal die Körperbehaarung stehen. Madonnas Tochter Lourdes hat die mal gefärbte Achselhaare. Bei denen wird das dann wahrgenommen als super edgy und modern und so. Aber wenn jemand ohnehin schon mehrfach marginalisiert ist und ausgegrenzt, fällt das sehr viel schwerer. Also insofern leben wir in einer sehr unfairen Gesellschaft, was das betrifft. Mhm. Du hast einen Fünf-Schritte-Plan
1: zur Schönheitsrevolution entwickelt. Kannst du uns den mal ausrollen?
0: Das ist immer so, in so ganz großen Worten, aber irgendwie muss man ja Buchkapitel benennen. Genau, also der erste Schritt von diesem Plan ist mal informieren. Das ist eigentlich genau das, was wir gerade angesprochen haben, mal zu reflektieren, was ist meine Rolle in der Gesellschaft, was ist meine Position, was habe ich vielleicht für Privilegien. Sarah Ahmed, die britische Kulturwissenschaftlerin, sagt, Privilegien sind ein Energy-Saving-Device, also sowas wie eine Extra-Batterie für den Alltag. Während ähm, junge weiße Menschen ohne Behinderung oft ganz ohne Hindernisse durch den Alltag kommen, müssen wirklich Menschen die mehrfach marginalisiert sind, über ganz viele Hürden springen, um überhaupt an dasselbe Ergebnis zu kommen. Das heißt, wichtig ist, dass das Umdenken bei der Mehrheit anfangen muss, die diese Hürden ja gar nicht sehen kann, weil sie sie nie trifft. Dann wäre der zweite Schritt, äh, Medienkompetent nutzen. Das bedeutet, dass ich mir wirklich bewusst werde, dieser ganze Aktivismus, diese ganzen Schönheitsideale, das basiert auf Plattformen, die einfach auf Profit ausgerichtet sind, Meta, ehemals Facebook, möchte nicht, dass die Welt zu einem besseren Ort wird, sondern Meta möchte, dass wir besonders zielgerichtete Werbung schalten, dass auf die geklickt wird und dass sie ganz hohe Umsätze haben. Die haben kein Interesse, Aktivismus zu befördern. Also, erster Schritt zur Schönheitsrevolution, informieren und die eigenen
1: Positionen reflektieren. Und dann Schritt Nummer zwei, mit einer gesunden Portion Skepsis auf all die Schönheitsideale, die einem so tagtäglich vermittelt werden, zu blicken. Mhm. Wie geht's weiter?
0: Der dritte Schritt wäre dann hoffentlich, sich selbst und seine Umgebung anders zu sehen. Also es wäre quasi so dieser Prozess, aha, jetzt habe ich da sehr viel gelesen, ich habe mich damit befasst. Und dann sagen wir, gehe ich auf der Straße und sehe vor mir eine dicke Person mit einem Crop-Top. Und mein erster Gedanke im Kopf ist so, boah, na, das würde ich aber nicht anziehen oder, hm, na, das sieht aber schon nicht so gut aus. Und dann könnte ich mir kurz denken, okay, wieso denke ich das eigentlich? Vielleicht habe ich Dickenfeindlichkeit gelernt. Also von dieser Reflexionsebene zu versuchen, in den Alltag das zu übernehmen. Und dann kann man viertens hoffentlich anders handeln und hoffentlich weniger rassistisch, sexistisch und so weiter ähm, durchs Leben gehen. Und ich kann nur sagen, hey, das ist mir bewusst, ich versuche das zu verlernen bestmöglich und nicht sofort in so eine klassische Abbehaltung zu gehen, sondern zu überlegen, ja, vielleicht habe ich auch ganz oft unbewusst Leute ausgegrenzt und diese Stereotype weiter befördert. Und das kann äh, im ganz Kleinen beginnen, wenn man zum Beispiel... Man sitzt in einem Arbeitsmeeting und jemand macht einen rassistischen oder sexistischen Scherz. Und dann traue ich mich das eine Mal zu sagen, hey, das war jetzt aber nicht okay. Und wir haben schon gesagt, der letzte Schritt ist dann notwendigerweise, dass man nicht allein bleibt damit, sondern dass man wirklich versucht, ich habe geschrieben, Netzwerke zu bilden und gemeinsam aktiv zu werden. Mir ist gerade durch die Gespräche in meinem Buch so klar geworden, wenn man so wie du dieses Gespräch gestartet hast, wenn man in einer Runde aus jungen Frauen sitzt, und ähm, man spricht so über Körper. Dann werden alle, es war noch immer so, dass alle irgendwas wirklich gehasst haben an ihren Körpern. Und das ist doch traurig. Also das ist doch wahnsinnig ernüchternd. Wir hätten so viel mehr zu tun. Und deswegen versuchen auch Räume zu schaffen, gerade in engen Freundschaften, über diese Erfahrungen zu sprechen. Und auch von zu sagen, hey, mir geht's genauso. Warum werten wir uns darüber so ab? Vielen Dank.
1: Das waren die fünf Schritte zur Schönheitsrevolution. Ich würde sagen, ich fasse nochmal zusammen. Also es geht los mit informieren und reflektieren, dann Schönheitsideale hinterfragen, weniger wertend durch die Welt gehen, sich und andere bei diskriminierendem Verhalten erwischen und zu guter Letzt, hast du eben gesagt, mit anderen dazu ins Gespräch kommen. Wie geht es dir dann eigentlich als Privatperson mit diesem Fünf-Schritte-Plan? Also du hast dich ja als Wissenschaftlerin sehr viel mit Schönheitsidealen beschäftigt. Aber welchen Weg hast du als private Ellie gefunden,
0: dich zu all diesen Themen zu positionieren? Mhm. Am Anfang war ich da sehr defensiv und habe immer gesagt, ich möchte das klar trennen und so weiter, weil man sich gerade auf großen Bühnen auch sehr angreifbar macht. Weil wenn man sich so die äh, Kommentarsektionen unter solchen ähm, Interviews oder Gesprächen ansieht, ist das nicht immer alles wohlwollend. Weil auch als äh, Wissenschaftlerin, die zu Körperidealen und Body Positivity forscht, hat man ja notwendigerweise selbst auch ein Aussehen. Und da kann ich im Titel von diesem Interview sagen, bitte reduziert gerade Frauen nicht auf ihr Aussehen. Das Erste, was in den Kommentaren passiert, ist, dass mein Aussehen diskutiert wird. So, Also ich glaube, es gibt gute Gründe, hier auch vorsichtig zu sein. Aber ich habe mich gerade auch in meinem Buch bewusst dafür entschieden, das auch in der Einleitung anzusprechen. Ausgehend von so einer Idee von situiertem Wissen kann ich nur sagen, ja, das ist meine Position, aus der spreche ich und die anderen dann sozusagen mit reinholen. Und meine Position ist, dass ich selber ein dickes Kind war, das heißt auch diese Diskriminierungserfahrungen ganz gut kenne und über diesen feministischen Aktivismus und meine wissenschaftliche Arbeit voll gut gelernt habe, diese Körperbilderfahrungen in einem gesellschaftlichen Zusammenhang zu sehen auch wirklich ich hab, kann aus persönlicher biografischer Erfahrung sagen wie sehr erleichternd das ist wenn man sich in Gruppen zusammentut und einfach raum schafft dafür anzusprechen dass es dann nicht um ein individuelles nicht genug sein oder ein individuelles versagen handelt also ich kann mittlerweile glaube ich besser hinnehmen und man hat ganz sicher nicht dieses man beschäftigt sich damit macht vielleicht therapie etc und dann hat man diesen einen tag wo jetzt ja also man jetzt alles klar und dann hat man nie wieder ein problem so funktionieren menschliche körper nicht wenn ich zum Beispiel in der Pandemie zuerst Dissertation und dann Buch geschrieben habe, man konnte nicht mehr rausgehen, keinen Sport machen, nur herumsitzen, ja klar verändert sich der Körper, der wird halt dann weicher und nimmt vielleicht ein bisschen zu. So ist das halt, der versucht dich am Leben zu erhalten. So danke müsste man eigentlich sagen. Und das kann ich jetzt sehr viel besser annehmen, dass sich das verändert und dass mein Wert zumindest nicht von meinem Aussehen abhängt.
1: Elli, hab ganz herzlichen Dank
0: für deine Zeit und für den Input. Vielen Dank, danke für die Einladung, es war ein super Gespräch.
1: Und mehr Anregungen zum Thema gibt Ellie in ihrem Buch Riot Don't Die Den Link finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Und das war's für heute. Über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge freuen wir uns. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Nächste Woche starten wir hier in die Sommerpause mit einer Wiederholungsfolge zum Thema Sonnenschutz. Die gibt es ab kommendem Samstag überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Dort können Sie Smarter Leben auch kostenlos abonnieren. Am 20. August sind wir dann zurück mit einer neuen Folge. Ich bin Helena Berner und ich wurde unterstützt von Frauke Böger, Lenne Kafka, Marc Glücks, Olaf Häuser und Ole Reismann. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss!